0: Episodios Insulares Con Paola Llinares
1: Bienvenidos a un programa más Episodios Insulares. Hoy, como les adelantamos, tenemos un dulce programa. Vamos a hablar de la que podríamos llamar la primera industria de las islas, el azúcar. Aquí en Canarias se cultivaba la caña, se trataba el azúcar, que luego se vendía a Europa, donde era apreciado por su calidad. Además, acabaremos en La Gomera, donde un grupo de investigadores de la Universidad de La Laguna ha publicado unos interesantes descubrimientos sobre los aborígenes de esta isla. Empezamos. Empezamos.
0: Episodios Insulares Paola Linares
1: Una de las primeras industrias de Canarias fue la del azúcar. Su cultivo y su tratamiento se realizaba en las islas para luego enviarse a diversos países europeos. Una industria que se desarrolló en varias localidades Canarias de todas las islas, excepto Lanzarote y Fuerteventura. Enseguida veremos por qué y qué había, y qué había detrás de esta gran industria con la que muchos obtuvieron grandes riquezas. Ramón Díaz Hernández es profesor jubilado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y ha investigado mucho este asunto con la publicación de varios libros e investigaciones. Ramón, ¿qué tal? Bienvenido episodios insulares, un placer tenerle hoy con nosotros.
0: Muchas gracias, muchas gracias por invitarme.
1: Vamos a conocer primero a Ramón, cuándo y por qué llegó el cultivo de, de la caña de azúcar a Canarias.
0: Eh, la caña de azúcar llegó a Canarias cuando se termina la conquista por el gobernador Pedro de Vera, uh -huh. jerezano, que la trae eh, de Madeira. A Madeira había llegado la caña de azúcar procedente de la India. Uh -huh. La caña de azúcar es una planta monzónica. Digo esto al comienzo por, para despejar dudas, porque mucha gente cree que la, la caña de azúcar es americana Ajá. y nada sí, más sí, sí. lejano de la realidad. La caña de azúcar procede de la de la India y probablemente Indonesia. Ajá. En los templos budistas de antiguos hay inscripciones donde aparece la caña de azúcar y actualmente la, la caña de azúcar se cultiva en la India. Eh, convirtiendo a este país en uno de los principales productores de azúcar.
1: Uh -huh. Y decía al principio que las únicas islas donde no se cultivó fue en Fuerteventura y El Lanzarote. ¿Por qué?
0: Precisamente por, por lo que acabo de decir. Por la de falta definir. de bosques, no eh, de agua. La, 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 la caña de azúcar es una planta monzónica. Uh -huh. Los monzones, como todo el mundo sabe, son eh, ambientes climáticos eh, muy húmedos con eh, lluvias muy intensas. Uh -huh. Eh, y, por tanto, la caña de azúcar ha vivido, o ha nacido, en clima donde la lluvia y la abundancia de agua es considerable. Uh -huh. La trajeron los árabes eh, eh, a principios del siglo X, desde eh, de la India la llevaron a Egipto, de Egipto probablemente pasó por Mesopotamia, entró en Creta, en Chipre, pasó a Sicilia, y de allí el, Enrique el navegante la llevó a Madeira de madera se extiende primero a las Azores eh, y eh, luego la trae eh, Pedro de Vera a, a Canarias eh, eh, dando comienzo a la colonización al menos de esta isla de Realengo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque aquí existía agua eh, y porque eh, había abundantes eh, bosques que permitían la obtención de madera como combustible para los ingenios azucareros que es una industria que consume muchísimo, muchísimo barro, cal, uh -huh. madera, leña. Y, y esta, todas estas cosas se encontraban en Canarias eh, en estado virgen, porque eh, se estaba terminando prácticamente el proceso de eh, conquista. Uh -huh. En las islas más orientales, donde todo esto se carece, obviamente, pues no llegó la caña de azúcar, uh -huh. Uh -huh. por tanto los cultivos de caña están presentes en cinco islas, menos en las islas más orientales, la Graciosa, eh, Fuerteventura y Lanzarote.
1: Uh -huh. ¿Y se, se extiende el, este cultivo por las islas no tampoco de forma casual, sino que la corona de Castilla daba lotes de tierra, ¿no? Más lotes de tierra a sí. quienes se comprometían al, al cultivo o a tener ingenio.
0: Bueno, los lotes de tierra eh, se distribuían en función de los méritos adquiridos durante la conquista, uh -huh. pero también se adquirían a través de, era una forma de pago, a los financieros, Extranjeros, fundamentalmente, genoveses, eh, franceses, eh, portugueses, italianos, etc., que eh, financiaron la, la conquista, la conquista necesitaba dinero y los reyes católicos, como todos los monarcas, eh, carecían de recursos suficientes para pertrechar Ajá. ejércitos, poner flotas en el mar, eh, en fin, pagar la soldadesca eh, y hacer frente a todos los costes, a los a los altísimos costes de la, de la conquista. Por tanto, eh, los, los reyes que no tenían dinero para eh, devolverle a los eh, financieros de la conquista, pues les pagaron en tierras o en derechos eh, de explotación de tierras y de agua. Uh -huh. Y los lotes se hacían, uh -huh. no solamente en función de los méritos adquiridos en la. en la campaña, sino que se hacían también pues eh, atendiendo a otras. a otras cuestiones como pueden ser, pues, en fin, el, el, el nivel de, de, de aciertos en la en la campaña uh -huh. y de otros aspectos que probablemente pues estuvieron presentes a la hora de uh -huh. repartir las datas que se fueron haciendo desde prácticamente del comienzo de la conquista hasta hasta muy hasta muy tarde, hasta, uh -huh. prácticamente hasta el siglo XVII, XVIII quedan todavía tierras por repartir.
1: ¿Y, ¿Y por qué ese interés de la corona de Castilla por el cultivo del azúcar? ¿Era un interés exclusivamente económico por, por lo lucrativo que era el negocio?
0: Las razones exactamente se desconocen. Braudel, Ferdinand Braudel, el principal investigador de, de la historia del Mediterráneo, uh -huh. eh, apunta a algunos hechos, eh, pero se sorprende de lo inexplicable que es introducir en islas con limitaciones de suelo de mano de obra y de agua eh, y de leña eh, también, por supuesto, in, introducir un cultivo tan exigente como era la caña de azúcar. Uh -huh. Él dice, pero no, es que es, no es sostenible en el tiempo claro. eh, un cultivo que necesita mm, intensamente de estas, de estos tres o cuatro elementos que, eh, que he, precisa, he señalado. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Eh, por tanto, eh, las razones, evidentemente, las razones eran colonizar las islas, si las islas, si no se pueblan difícilmente se pueden defender
1: y en cuanto a la, a la mano de obra de estos cultivos quién, quién trabaja tanto el cultivo como, como los ingenios cuál era el perfil de estas personas
0: bueno ahí, ahí donde tenemos evidentemente la mano de obra era muy difícil por una razón muy sencilla porque los castellanos que, que eh, triunfaron en la conquista de las islas eran mm, soldados profesionales y por lo tanto eh, fuera de ese ámbito difícilmente sabían hacer otra cosa Ajá. por lo tanto eran malos colonos y la prueba es que tan pronto terminaron la conquista de Canarias, se enrolaron en otras aventuras Ajá. y por tanto las islas se vieron con serio eh, peligro de desertización humana de Ajá. poblamiento de ahí que eh, pronto se dieron cuenta que eh, no era posible eh, cultivar la caña, la caña dulce la caña de azúcar y eh, implantar ingenios azucareros que requieren muchísima mano de obra sin recurrir a, a este factor. ¿Y dónde estaba este factor de forma abundante? En África. Y se dieron cuenta de que este era un negocio bollante, eh, el esclavizar.
1: Pero también había perfiles de personas eh, muy, muy especializadas ¿no? en este sí, negocio. Sí, lo,
0: eh, Pedro de Vera se trajo no solamente las semillas de la caña de azúcar y de otros productos y de otros animales domésticos, se trajo también mano de obra especializada. Uh -huh. Y la trajo fundamentalmente de Portugal y de Madeira, donde habían verdaderos expertos en estas materias, de tal manera que eh, gracias a ese acopio de mano de obra foránea pudieron las islas eh, sacar adelante el primer ciclo agroexportador que conocemos en nuestra historia económica, uh -huh. que uh -huh. es la exportación de caña de, de, de azúcar uh -huh. eh, como proveedor no solamente de la península, sino prácticamente de toda Europa.
2: Porque de 12 años a esta parte se han poblado en esta isla de Canaria los lugares de Arucas y Moya y se han plantado muchas cañas de azúcar e ingenios. Y en ellas asazan número de gentes que todo el mundo allí residen.
1: Constituciones sinodales del obispo don Fernández Vázquez de Arce de 18 de abril de 1515 citadas en el cultivo de la caña de azúcar y la industria azucarera de Gran Canaria 1510-1535 de Guillermo Camacho y Pérez he, he leído que la dirección técnica de este negocio estaba bajo control de los portugueses.
0: Bueno, no bajo control. El control lo tenían los señores de los ingenios. Los señores de los ingenios, los de los ingenios mmm, prácticamente eran el equivalente a empresarios uh -huh. eh, que invertían eh, sus eh, caudales, pero también eh, recogían inversiones de otras fuentes uh -huh. de tal manera que arriesgaban muchísimo y eran los que ponían el acento no solamente en la producción en cantidad, sino en calidad. Y después también en eh, garantizar el transporte de la, del azúcar a los embarcaderos eh, y el, el llevar este producto a los mercados eh, y tratar de eh, transaccionar en las mejores condiciones
1: uh -huh, uh -huh. se conoce hay datos de cuánto supuso el, el negocio del azúcar en las islas en, en cuanto a porcentaje económico
0: eh, hay al, algunas investigaciones el profesor Macías Hernández uh -huh. eh, a través de los diezmos ha conseguido de forma indirecta eh, obtener algunas mm, cifras cuantitativamente valiosas pero evidentemente eh, toda la documentación no se, o no está consultada o, o carecemos eh, de ella porque se ha perdido por el tiempo, eh, los ataques piráticos mm. y otras cuestiones, pues se han, se han perdido.
1: Sí, En un territorio todavía inestable, ¿no? Pero para, lo para que sí corona. sabemos, lo
0: que sí sabemos, que fue muy importante, porque de hecho eh, los ingenios azucareros y los, los cultivos de, 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 de caña prácticamente son los que prefijaron lo que iba a ser el poblamiento de las islas a lo largo de la historia, es decir. El, el ingenio azucarero muchas veces estaba cerca o en antiguos poblados preurbanos o protourbanos prehispánicos o bien como en el ingenio eh, según las ordenanzas vivían los trabajadores, los, eh, ranche los rancheadores, claro. los transportistas, eh, los, los guardianes, eh, los, eh, en fin, todas las Pero profesiones. Ya un pueblo eso ya. Eh, y, y no solamente eso, sino que con autorización del obispo, se hacía una ermita Ajá. y allí se instalaba el, el, el párroco o el sacerdote responsable con su su corte de, de, uh -huh. de clerecía, de tal manera que el ingenio era el comienzo de eh, los núcleos urbanos que luego se fueron desarrollando con más o menos éxito.
1: Claro, eh, lo ha descrito usted todo, todo esto como una economía claramente colonial.
0: Sí, el, el, el sistema era conseguir el mayor beneficio uh -huh. eh, pues a través de una explotación intensiva del territorio y a través de una actividad económica que eh, en el mercado era fuertemente demandada. Por lo tanto, los oferentes de ese producto tenían siempre la ventaja de que el cliente no podía prescindir del producto y por lo tanto la política de precios casi siempre era pues al alza. Lo que generaba, el profesor Ladero Quesada tiene un artículo muy interesante sobre esta cuestión que decía que el que invertía en un ingenio azucarero o en un cañaveral, muy pronto recuperaba la inversión uh -huh. y empezaba a acumular beneficios. Por eso, a partir de la acumulación de beneficios que el, la actividad generó, Podemos decir que empezó a consolidarse una clase media que se fue aristocratizando con el tiempo, dando lugar a las grandes familias, eh, digamos, nobles de, de, del archipiélago.
1: Ajá. Bueno, y como, como nos decía, se hacía se, se, el azúcar, se trataba, se enviaba a diversos puntos de, de Europa. ¿Qué se enviaba? ¿Azúcar moreno, azúcar blanco, diferentes tipos de azúcar? ¿no?
0: Generalmente los de máxima calidad. El Consejo establecía un criterio de que solo se podían vender aquellos productos que tuvieran la máxima calidad. Eh, y eh, para ello, el, el Consejo establecía unos criterios uh -huh. que por la cual en cada isla o en cada localidad existían fieles de control del peso, ¿eh? de, de, de tal manera que cada año tenían que hacer ajustes del sistema de pesos y medidas. Uh -huh. Y después existía, pues eh, y se nota en, el, en las medidas el, del Consejo uh -huh. de Gran Canaria, un interés obsesivo por no desprestigiar el producto. Uh -huh. eh, eso es muy importante, que, que eh, desgraciadamente, por ejemplo, en la cochinilla en el siglo XIX no se dio. Uh -huh. eh, y uno de los factores que eh, desprestigieron nuestro producto en los mercados de, de, de destino fue pues, precisamente, pues, muchas veces que se enviaba arena en vez, de, en vez de cochillín, eh, aparte después de la competencia de las anilinas eh, sintéticas.
2: ...y por esta presente carta... me obligo y prometo de vos moler... ...los dichos cañaverales en el dicho mi ingenio... ...escritura de molienda entre Madalena Fernández... ...y el bachiller Cristóbal
1: de la Coba... ...11 de marzo de 1522... ...recogido en el archivo histórico de Las Palmas... ...y citado en el cultivo de la caña de azúcar... ...y la industria azucarera de Gran Canaria... ...1510-1535 de Guillermo Camacho y Pere Galdós...
2: ...según de la forma y manera que de su se contiene... He de tener he vos dar el dicho mi ingenio para la dicha molienda, moliente e corriente e bien aparejado con buenos cobres e prensas e gentes de todas las otras cosas que para la dicha molienda fueran necesarias e de vos hacer buenos azúcares conforme a las ordenanzas de esta isla y
1: había por tanto un, un fuerte control de, de las autoridades públicas
2: ¿no? sí, por, este, la, la, por este producto
0: sí sí sin duda sin duda eh, eh, la prueba está en que eh, los fieles se elegían cada año y cada año tenían que hacer un ajuste de pesas y medidas uh -huh. de tal manera que eh, en, tenían que atenerse eh, y bueno y los lealdadores la, la palabra lealdad, lealdador eh, es una palabra portuguesa uh -huh. que significa inspeccionar Ajá. Eh, eh, lo, el lealdador era una profesión que tenía que tener cada ingenio.
1: Inspeccionaba el ingenio eh, y, lo, eh, y los eh, cañaverales. Inspeccionaba
0: el ingenio, la caña que se, que se traía del cañaveral uh -huh. eh, y los productos. De tal manera que establecía las calidades, eh, de el, el, cómo se debe producir para que estas calidades se mantuvieran. Y después los subproductos. ¿Eh? que eran eh, mieles, remieles, rapaduras, eh, azúcares de menor calidad, etcétera Se quedaban aquí. Se quedaban para el mercado local uh -huh. y se existía una regulación también sobre el peso y medidas para distribuir hasta estos productos en los mercados uh -huh. locales.
1: Fue una industria que además supuso una importante entrada de bienes en las islas de, de, sí, de otros pero... mercados europeos, de manufactura, de sedas, armas, sí, cobre, sí. Sí, de obras sí, pues, de arte incluso, ¿no? eh,
0: Bueno, el, era, era moneda de cambio. Uh -huh. El azúcar era moneda de cambio. Es el primer producto agroexportador con, con el que comienza la historia económica de Canarias. Uh -huh. Mira, eh, eh, lo, sobre este, esta cuestión, el libro este, el guía de la catedral de la ciudad de Colonia... Sí. Dice, el hecho de que existieron plantaciones azucareras colonenses en las Islas Canarias muestra lo intenso que era aquel comercio.
1: Mm, qué curioso. ¿Eh? Y eso lo dice eh, una guía turística
3: esta actual. Es
0: una, está en español, pero eh, la compré Ajá. en Colonia <risa> para entrar en la catedral. Eh, y es curioso este dato que confirma una vez más que la industria azucarera, como la industria turística, como la industria, eh, como el ciclo, gran parte del ciclo del viñedo o el ciclo de la cochinilla, estaba pues impulsado o catapultado por eh, la inyección de eh, recursos financieros foráneos. Y eh, evidentemente eh, el, el inversor tenía participación en las decisiones. Se podía pagar en dinero, pero se podía pagar también pues en, en arte, en sedas, en tejidos preciosos, en madera eh, en fin en, en, de muchas formas
1: de hecho por eso Canarias eh, contiene una de las del mayor número de obras que están conjuntas en el archipiélago, digamos, de, de obras de arte flamenco, ¿no? Por esos Sí,
0: se han conservado, por ejemplo, en diferentes el, iglesias, el, el Trístico en... de Agaete, sí, sí, sí. o en fin, en, en, en Tazacorte, en la, en la Palma hay algunos... El, el... Pero sin embargo yo echo de menos que la, el ciclo azucarero, con todo lo importante que fue, no nos ha dejado una huella en el paisaje tan relevante como de debiera. Afortunadamente, uh -huh. los arqueólogos están empezando a descubrir y han descubierto en Agaete un ingenio. Parece que en Guía de Gran Canaria hay otro. Claro, las plataneras, eh, digamos, que sepultaron todas sí. las huellas de los, de los aprovechamientos Hombre, anteriores. La
1: huella que nos dejaron para mal quizás fue la, la pérdida de, de masa forestal, ¿no?
0: Bueno, la, el ingenio azucarero necesitaba, como decía anteriormente, uh -huh. mucha leña, mucha madera. Porque la madera también era para hacer las cajas donde iba el azúcar quebrado. Yeah. No olvidemos eso, que es decir, era de envase. Por eso en los genes habían carpintería. Pero sobre todo habían leñadores. Y los leñadores generalmente traían la leña de los montes eh, a través de eh, bestias. Y lo hacían los almocreves. El almocreve generalmente eran bereberes. Uh -huh. era, los bereberes eran fantásticos transportistas porque eh, estaban acostumbrados a trabajar con camellos. Uh -huh. ¿Eh? con camellos, con mulas, eh, y además eran transhumantes y eran capaces de transitar por territorios bastante quebrados como son las cumbres de Gran Canaria, que eran donde residían los, los grandes bosques, uh -huh. los grandes pinares, de donde se extraía la madera y la leña. Uh -huh. Tal es así que pronto, eh, por ejemplo, Gran Canaria llegó un momento en que tuvo que empezar a importar leña de, de, Taga, de, de la Mercedes, Tenerife, eh, sí. de Taganana, uh -huh. y ahí, pues en fin, de esos eh, existen... pues. En, eh, Albaranes almar que indican desembarco de tantas cantidades, ya, tantos ya, quintales ya. De, de leña, porque eh, la, el, la, el espolio de los, de los montes debió ser de tan, uh -huh. de tan envergadura que los reyes católicos se fueron obligados a, a, a mandar un, una orden de, al Consejo de Gran Canaria y de decirle, oye, paren esto, paren esto, que nos quedamos... Sin Porque si, <risas> si nos quedamos sin montes, nos quedamos sin agua. De, de tal manera que ya a mediados del siglo XVI, ya se dieron cuenta de que no se podía no mantener el cultivo. Mm -hmm. Ya los montes no daban más leña, los, los barrancos se habían eh, reducido su, su caudal eh, y la mano de obra sería, seguía siendo igual de escasa y cara uh -huh. ¿eh? porque comprar eh, esclavos era, era complicado uh -huh. de manera que aquí en Canarias incluso nos damos nos percibimos que hubo eh, granjas de esclavos es uh -huh. decir producción muchos eh, señores de claro. esclavos pues se dedicaron a eh, a la reproducción de, de, de madres esclavas de esclavos uh -huh. eh, porque eh, lo hemos visto eh, como habían mujeres esclavas a, que presentaban en la pila de bautismo llevaban hasta dos veces un niño, hasta dos veces al año es decir eso. que tenían sí, sí. un periodo genético de nueve veces eh, y, de, nuevo otra y vez de, a... de los tres del anterior eh, ya tenían otro
1: bueno, hasta
0: diecinueve veces llevar, llevar, se ven en las pilas bautismales cristianados algunos hijos de, de madres sumisas bueno, eso indica, eso indica eh, eh, primero, la, la, la importancia económica de la mano de obra uh -huh. eh, y la reproducción a través de ese sistema.
1: Uh -huh. ¿Y hasta qué época duró esa, esa, esa edad de oro del azúcar en Canarias y por qué comenzó a desaparecer? Hombre, a
0: mediados a mediado del siglo XVI ya empiezan, eh, empieza el, el sistema a dar eh, elementos de, de, de inestabilidad uh -huh. Y ya, pues, entrando ya al siglo XVII, prácticamente la caña de azúcar desaparece. Uh -huh. Los propios canarios la llevan al norte de África, eh, a Marruecos, eh, y sobre todo la llevan a Cuba, desde donde se difunde hacia todo Centroamérica, al resto de las Antillas y uh -huh. sobre todo a Brasil. Eh, y de Brasil, entonces pues, se extiende a Paraguay, Uruguay eh, y Argentina, eh, donde, pues, en fin, todavía hay... Eh, explotaciones muy importantes de caña de azúcar.
1: Uh -huh. ¿Y qué queda? Nos decía que quedaba poca huella de, de, la, de los Hombre, la, Los de antiguos los
0: azu ingenios azucareros, que eran eh, edificios, eran fábricas, uh -huh. eh, y las propias máquinas, eh, todo eso se ha perdido. Y, y lo que hoy conocemos son los trapiches del siglo XIX, eh, que ya son máquinas, mm, unas eléctricas, otras de, uh -huh. de combustión, que no tienen nada que ver con la que se... se se, se, se hizo azúcar en el siglo XV y XVI.
1: ¿Y qué zonas fueron donde había, no sé, zonas habituales de grandes cañaverales, de ingenio? Bueno, tenemos el, 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 el municipio de Ingenio, en Gran Canaria, que lleva el nombre de un ingenio, pero ¿qué zonas eran las más, la más bueno, típicas? La, en, en, Gran la Canaria,
0: en Gran Canaria en Gran Canaria, la, las zonas típicas, es decir, tenemos que asociar siempre agua, suelo, el propio clima. Costa,
1: sobre todo. ¿no? Hay que tener en
0: cuenta que la caña de azúcar había que plantarla a finales de, de primavera. Ajá. Y la zafra estaba entre enero y mayo. Uh -huh. ¿eh? Y por lo tanto, en, son periodos donde hay una, una lo que se llama ahora un pico de consumo de agua. Uh -huh. eh, y por lo tanto, mmm, había que estar próximo a la fuente de, de, de estos caudales. Teniendo en cuenta que antes. Conducir el agua no es como hoy con las tuberías modernas. Había que conducirla por canales de tierra uh -huh. apisonadas, ¿eh? <ríe> que se impermeabilizaban apisonándolo, por lo cual eran pues, muy inestables, muchas pérdidas, uh -huh. eh, y por lo tanto solamente el, la actividad del cañaveral, la, la producción cañaverera, eh, se produce desde Ingenio a Gaete. ¿Me entiendes? Eh, y en, ahí es donde nos encontramos los principales cañaverales de Gran Canaria y donde se localizaron los principales ingenios. Uh -huh. En Tenerife, pues prácticamente todo el norte, pero básicamente La, la Rotaba, Los Realejos eh, y Cot, y hasta Huima eh, y Taganana. Ahí nos encontramos también con el aprovechamiento de los, las riberas de Barranco eh, y mm, a, algunas vegas eh, importantes donde pues se plantaron caña uh -huh. y mm, en los sitios donde se pudo se levantaron ingenios azucareros.
1: Pues Ramón Díaz Hernández, desde luego una industria que tiene detrás una, una historia tan pegada a las Islas Canarias y por eso nos interesa tanto. Ha sido un placer, Ramón, que, que haya venido hoy a, a, a la Radio Autonómica para participar en, en este capítulo de Episodios Insulares. Muchísimas gracias, Ramón. De
0: nada, muy bien. Muchas gracias. Ay. Hola, Inare.
1: Investigadores de la Universidad de La Laguna, junto al Instituto de Tecnología y Energías Renovables y el Instituto Vulcanológico de Canarias, han estudiado en un trabajo multidisciplinar la forma de vida de los aborígenes de La Gomera. Un trabajo que contiene un estudio de 88 esqueletos del Museo Arqueológico de La Gomera y cuyas conclusiones nos ha resumido el primer autor de este estudio, Jared Carballo.
3: Tenemos la fecha más, más antigua para humanos en el siglo III, pero también se pudo datar una, un hueso de cabra eh, en el siglo II. Como en las cabras es algo que se trae de, del norte de África y que traen los humanos, no, no, digamos una especie endémica de, de la isla, eso indica que hay una ocupación humana prácticamente desde el siglo II, lo cual coincide más o menos con lo que se ha venido planteando desde otros estudios arqueológicos, lingüísticos y genéticos de que seguramente las Islas Canarias se estén colonizando en torno al cambio de la era cristiana en, seguramente en relación con la presión que se produce en el norte de África a partir de la conquista romana Sabemos que la, la agricultura no tiene tanto impacto en la Gomera como es en el caso de Gran Canaria pero sin embargo sí que los gomeros parecen tener eh, mayor robustez, digamos, en todos aquellos músculos que tienen que, que ver con lo que son la, l, las labores manuales. Esto lo hemos puesto en relación con que, al no haber un sector especializado que se dedique, digamos, a la artesanía, entre comillas, eh, seguramente sería toda la población gomera quien estaba realizando todo este tipo de tareas manuales en su día a día. Hemos comparado, digamos, las tibias de los hombres con las de las mujeres. Y lo que hemos observado es que parece que los hombres están realizando actividades, eh, digamos, o desplazamientos mucho más habituales que las mujeres. Uh -huh. Esto tampoco es raro, o sea, es algo bastante extendido, digamos, en las comunidades del pasado, porque al menos durante una época del año la mujer debe practicar, digamos, actividades un poco más sedentarias, sobre todo en relación con el periodo de maternidad.
1: Espero que el programa les haya resultado de interés. Un saludo de Gustavo Buizueguera, encargado de la parte técnica, y gracias por acompañarnos en un programa más. Hasta la semana que viene.